2: Luis, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Lin, qué gusto escucharte. <risa> ya sé, desde nuestras casas como tan obedientes que somos. ¿Por qué no nos das la bienvenida en Agenda Ibero? Cuéntanos.
3: Bienvenidos a Agenda Ibero, este lunes 6, que para mí todavía me parece absolutamente irreal, que hace apenas un mes fue la marcha por los derechos de la mujer Todavía no va a ser un mes del paro nacional y de, de, de las mujeres. Y en menos de un mes de todo lo que ha sucedido y al mismo tiempo, mi querida Lynn, este impasse como de que todos los días son domingo, aunque trabajemos desde casa y a distancia e intentemos hacer este maravilloso programa, que eh, la verdad yo disfruto muchísimo poder estar en comunicación con nuestros radioescuchas y también con, con todos los miembros de Agenda 99, de Agenda Ibero 99. Eh, me parece rarísimo todo lo que ha pasado. ¿Tú cómo estás, Aline? ¿Cómo te has sentido con, con esto de hacer el programa desde casa y todo lo que ha pasado en este mes?
2: Muchas gracias, Luis. Pues, como tú bien dices, yo creo que vale la pena mencionar y aunque estamos tú y yo ahorita aquí en el micrófono, no dejemos de lado a Mariana, a Ginger, a Chuy, a Barana, a Carmen, que nos acompaña hoy, a Dani, que siempre están tras bambalinas haciendo este programa posible el día de hoy y que no importa que sea que haya contingencia, no importa que haya vacaciones, porque claro, ya empezaron las vacaciones formalmente, ¿Verdad? Que podrían muchos este poder decirme desconecto de todo. Yo creo que Agenda Ibero no puede desconectarse, porque hay muchas cosas interesantes que comunicar, ¿no? Realmente ha estado muy interesante estar desde casa, pero también la comunicación que ha tenido la Dirección de Comunicación Institucional, donde nos han dando, nos están dando informes a los estudiantes, a los padres de familia, a toda la comunidad, sobre esto, ¿no? Primeramente, ¿te gustaría que platicáramos sobre las clases? Que se, eh, ¿Cómo van a finalizar el semestre? ¿Qué va a pasar con verano? ¿Y algunos apoyos? Pues sí,
3: mira, podemos, eh, querida alguien podemos empezar diciendo esto. Primero, darle las gracias a Comunicación Institucional, que nos ha mantenido muy bien informados, ya sea en la página de Facebook o en el Twitter de la Ibero, sobre todas las medidas que se han tomado a partir de esta contingencia sanitaria. Y las medidas tienen que ver con, primero, como bien lo dijiste, que el semestre se termina en línea, lo cual es un reto para ambas para ambas caras de la moneda, tanto para los alumnos como para todos los académicos y administrativos que hacen que esto opere, ¿no? Entonces, ese es el primer anuncio como que ya todo el mundo conoce, ¿no? que evidentemente no es nada más para la Ibero, sino para el resto de las universidades, tanto públicas como privadas del país, precisamente para evitar que la curva de contagios suba exponencialmente e intentar minimizar en la medida de lo posible los contagios. Este es uno de los, de los anuncios muy, muy importantes. Otro es el descuento ¿no? que hay en colegiaturas, eh, tanto en la colegiatura eh, del mes de abril como de la de mayo eh, hay un 20% de descuento de tal forma que podamos ayudar a los alumnos, pero no se afecte la operación universitaria, no se afecte los sueldos eh, la medida de lo posible de servicios escolares de los profesores que viven literal al día, los, los PSPDs, no y de hecho la primera parte de nuestro programa está dirigida precisamente a estos prestadores de servicios profesionales docentes o nuestros profesores de asignatura y para poder dialogar con ellos y saber cómo les está yendo porque de un día para otro les cambiamos la jugada o no cambiaron la jugada este y no fue una decisión de las autoridades universitarias sino fue una decisión sanitaria y ahora hay que terminar en línea ¿y cómo se sienten ellos? que son pues la fortaleza académica y laboral de la
2: institución ¿no? Es correcto. ¿Y qué crees, Luis Felipe? Que ya nos saltamos hasta el final con los anuncios y, por supuesto, nuestra querida Gigi de acá en producción nos está diciendo este, que tenemos ya un, eh, dos inv- invitados, dos entrevistas muy interesantes sí. y que posteriormente en nuestra parte de agendita podemos explayarnos en esta parte de beneficios y anuncios. Eh, entonces, si te parece bien, pues, ¿por qué no damos lugar a nuestras entrevistas?
3: Perfecto, vamos con nuestro primer invitado, tengo entendido que es Carlos Hernández, que es profesor de asignatura eh, eh, a nivel licenciatura, y no sé si por allá anda ya, Carlos. Sí, aquí estoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir la llamada. Cuéntanos. Yo soy yo, muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo, cómo ha sido para ti llevar el aula de lo físico a lo virtual.
1: Eh, bueno, a ver, de entrada tendré que decir que soy profesor del de, de área de reflexión universitaria ¿Sí? Que todos los que hayan pasado por la Ibero han tenido experiencias medio medio agridulces con esa área ¿no? Este, eh, persona y humanismo, mito, rito y religión género, etcétera, que de repente muchos de nuestros estudiantes piensan que son materias que hay que meter porque hay que meter y ya porque están en la currícula, en las que no necesariamente se sienten tan entusiasmados. Entonces a mí me tocó dar este semestre Persona y Humanismo y Migración y Desarrollo. Y claro, eh, pues habíamos... eh, Es mi primer semestre en este departamento, yo venía más bien del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y cuando entre este departamento sí sientes evidentemente que las expectativas de nuestros estudiantes son como son distintas, pues, son otras cosas, están pensando en otras cosas. Pero logramos hacer eh, una dinámica muy interesante. Eh, salimos varias veces fuera de la Ibero a tener clases de, en comunidades indígenas cercanas a la Ciudad de México, este, en fin, varias cosas. Y traíamos un, traíamos un patín muy, interesante, muy interesante muy interesante y de repente cuando vino a la contingencia que eh, eh, fue súper complicado tratar como de, de mantener el contacto más allá de la pantalla o más allá de los correos porque justamente el curso estaba orientado a tratar de repersonalizar nuestra propia experiencia en el aula y tratar de reconsiderar que la riqueza justamente de la educación era a partir del principio de que todos teníamos algo que enseñar a los los demás. Y para mí fue sumamente difícil. eh, Y para mis alumnos más, eh, recibía correos diciéndome, Carlos, eh, esto está fluyendo de una manera muy difícil, recibo las lecturas, estoy recibiendo los materiales, aquí te va mi ensayo. Pero eh, me quedé muy acostumbrado a este debate, a esta discusión, a estos recursos, a salir y caminar por la ciudad y entender la persona y el humanismo o entender el problema de la migración como personas reales entonces en mi caso sí fue y sigue siendo bastante triste bastante duro porque no se trata solamente de, difuminar, o de difundir conocimientos o hacer llegar información o hacer llegar links o PDFs o pantallazos en zoom eh, yo sí soy un poco de, de duelo se
3: los comparto oye Carlos y cuéntame ¿Cómo sientes a los alumnos? Porque me queda claro lo que estamos viviendo algunos profesores, de que estamos de menos ese contacto y esa discusión. Como tú bien explicaste, tus materias tienen que ver con salir a la calle, ver la realidad, caminarla, reinterpretarla, vivirla. Eh, ¿Cómo se sienten los alumnos sin esta posibilidad? Mira, sería
1: interesantísimo un día hacer un programa al respecto, porque... Esa es, mi, esa es mi percepción muy personal y asumo las consecuencias de lo que digo. ¿Eh? Eh, sí creo que en general, eh, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, nos quedamos muy preocupados en términos genéricos por decir, chin, tenemos que cumplir el programa de estudios y esto implica seguir con las sesiones, seguir enviando los materiales, este, seguir haciendo que los chicos se conectaran a cierta hora para escucharnos o vernos. Eh, y se convirtió convirtió en un proceso unilateral. Se trataba de que los chavos recibieran información. Y nunca nos preguntamos quiénes estaban perdiendo empleos, quiénes estaban en su casa viendo a sus padres perder empleos o cerrar negocios, quiénes entraron en temas de ansiedad, quiénes entraron en temas de quedarse encerrados con sus maltratadores o maltratadoras. Este, quienes se quedaron con un poco acompañamiento. Había gente, por ejemplo, que muchos de los alumnos de la Ibero no son de la Ciudad de México y se quedaron atrapados algunos en la Ciudad de México y me decían, Carlos, perdón, yo tengo el corazón en Chihuahua, tengo el corazón en Mérida, tengo el corazón en Puebla y no me puedo mover para allá, ¿qué hago? Perdón, estoy fuera de contexto. Y entonces lo que les pedí a mis alumnos de los tres grupos fue que eh, eh, via WhatsApp, Hiciéramos un, un pequeño video, como el ejercicio aquel de Yo soy 131, ¿Sí? que me mandaran un pequeño video diciéndome cómo están, así punto, cómo estás, cómo estás como alumno, como persona, cómo lo estás viviendo. Y he recibido unos testimonios de todos los colores y sabores, desde gente que decía, híjole, yo de veras di gracias al cielo porque pensé que entraba en vacaciones, y ahora te quiero contar cómo estoy. No trabajando mi ansiedad, no superando mi angustia, viviendo estos miedos, hasta gente que está de veras muy dentro de sí misma y preguntándose si de veras vale la pena seguir tomando una clase sobre tal o cual materia, viendo que el mundo se está cayendo, ¿no?
3: Entiendo, Carlos. Oye, pero... Y una última pregunta, rápido. Eh, entiendo la dificultad de todo esto, todos lo estamos pasando, pero desde tu punto de vista, ¿habría alguna ventaja o algo positivo que pudiéramos sacar de la clase en línea?
1: No, no, por supuesto. O sea, este de entrada la imposibilidad, o sea, de entrada la capacidad de reconocer que el aprendizaje no se detiene. Okay. Segundo, revalorar, como decía el filósofo conocido como el Buki, nadie sabe lo que tiene hasta que lo veo perdido, ah, sí. revalorar el cara a cara, revalorar, extrañarnos, estos abrazos en los pasillos en la Ibero, este bajar a la fuente y fumarse un cigarro y escuchar las carcajadas de la gente, este sí, también recuperar este tema humano que no tenemos todavía tan, dispuesta, eh, tan dispuesto, tan, tan a la mano. Y por supuesto, eso también nos obliga, no es un problema de que los profesores seamos idiotas y no sepamos conectar el cañón o el Zoom, no va por ahí. Es un asunto de replantearnos cómo encontrar modelos más creativos para que la palabra vaya y regrese enriquecida por la gran riqueza humana que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas cada vez.
3: Claro que sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que hay que ser muy creativos, creo que esa es la palabra clave, y sabernos adaptar eh, a esto nuevo que, que nos va a enfrentar Esta situación ¿no? Así es, o sea Insisto,
1: no es un problema de, de nuestra gran maestría O de nuestra ignorancia con el tema de las plataformas Eso es irrelevante Eso se resuelve con un tutorial No, 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 no. O sea, Pero a ver en, en, eh, ¿Cómo seguimos pens- fomentando pensamiento crítico? Pensamiento analítico ¿Cómo amoldamos los contenidos A lo que nuestros estudiantes hoy están viviendo? El mundo no va a ser el mismo y ellos van a regresar al mercado laboral a un mundo que ya no es el mismo. En eso tenemos que estar pensando los profesores. ¿Qué es que queremos ser profesores? Si queremos nada más ser transmisores de información, vamos a atascarlos de PDFs y de videos en línea, pero la Ibero es otra cosa y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad que me da oportunidad de servirla.
3: Pues muchísimas gracias, Carlos. En verdad creo que tu testimonio es muy importante. Ojalá y más adelante se pueda hacer algo con esos videos de los alumnos en donde explican cómo se sienten y sobre todo eh, eh, me encantó la introducción que hiciste del área a la que tú perteneces, que es el área de reflexión universitaria, que desafortunadamente eh, con el tiempo... Se ha tenido la creencia de que, ay, ¿y por qué tomo esto? ¿O por qué la Ibero me da estas materias? Como si fueran casi materias de relleno. Y nos damos cuenta en momentos de crisis, en momentos de replantearnos, que se vuelven materias centrales, y que ahí está el sello de la Ibero precisamente, para poder reflexionar en torno a estos fenómenos y a, a cómo van a cambiar precisamente, o ya cambiaron, están cambiando nuestras realidades laborales, docentes, y y bueno, en en general nuestro entorno. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Espero que una vez que intentemos regresar a otra cierta normalidad, que ya a estas alturas no sé qué significa eso, tengamos la oportunidad de ampliar la charla contigo con tus alumnos. ¿Te parece bien, Carlos?
1: Mira, ustedes tienen un papel fundamental en las montañas otomíes que están atrás de la Ibero, Sí. ...allá por la Marquesa, en el Valle de Toluca, etcétera... ...se dice que la gente que tiene una voz importante... Eh, ...se le llama Gemsha... ...Gemsha, que significa voz fuerte... ...ustedes en la Ibero son una Gemsha, son voz fuerte... ...no la
3: pierdan y por supuesto estaremos al pendiente de su convocatoria... ...un abrazo... ...pero somos nosotros, no son ustedes... Es el, ya, ...y ahí yo cam- cambiaría la palabra... ...nosotros tenemos voz... ...nosotros, y digo porque tú también estás frente a un grupo... Y yo, como he repetido en, en varias ocasiones en este periodo de, de aislamiento, en este momento lo más importante es sumar. Así que yo te cambiaría ahí el pronombre. No, no es ustedes que están en el radio, es nosotros que estamos al frente de un grupo o de un micrófono, no importa, es momento de sumar. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, Hamadi, muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Querida Lina, andas por ahí.
2: Sí, Luis, oye, qué interesante ver esta perspectiva, y no sé si te ha pasado a ti, los que damos clases y damos clase de línea, terminamos exhaustos, o sea, parece que nos pasó un camión encima, o sea, no solo es la clase, sino es prepararla, efectivamente tratar de integrar a los estudiantes, que no sea solo vengo a presentarte una diapositiva, porque esa la podrías tener por mail, no sé si has escuchado esto, pero varios profesores me han dado esta retroalimentación. terminan exhaustos porque no dieron el 100 sino el 200%.
3: Y eso es una constante. Fíjate que el día de ayer salió un artículo en la jornada en línea en eh, donde entrevistan a Hilda Patiño, que va a ser en la segunda parte del programa, y a nuestra uh-huh. vicerectora, a, a Silvia Schmelke, en donde hablan precisamente uh-huh. del impacto socioemocional que todo esto tiene en los alumnos. Y yo lo compartí entre los profesores de mi departamento y rápidamente una ex directora, la extraordinaria doctora Gloria Prado, a la cual le mandó un besote, un saludo enorme y todo mi admiración y respeto, me dijo, y no nada más los alumnos, los profesores estamos exhaustos o sea gloria prado este año no voy a decir que, que edad cumple pero es una académica emérita y este y está haciendo un video por tema y o sea le está echando todas las ganas y es una persona este vaya de la tercera edad por decirlo menos no pero ahí anda anda en la batalla y no para
0: uh-huh. Y sí, bueno, es, creo que es importante,
3: eh, si quieres, no sé si anda por ahí nuestra segunda invitada, ¿quieres presentarla tú o quieres que la presente yo?
2: Eh, bueno, eh, no sé, la verdad es que tengo una disyuntiva porque la verdad es que la siguiente invitada es de tu departamento. Si no saben, <risa> Luis Felipe es director del departamento de letras. Entonces yo creo que a ti te va a gustar presentarla y luego si me das la oportunidad ya le hago alguna pregunta. Bueno, yo la
3: presento y tú le preguntas, ¿te parece bien? Me parece bien, equipo. Ok, me encanta la idea. Bueno, no sé si anda por ahí mi querida Selma Rodales. ¿Me escuchas?
0: Sí, aquí estoy.
3: Hola, Selma. A ver, te voy a presentar formalmente y luego le paso el micrófono a mi querida Lynn. Selma Hola. Rodales es egresada de la licenciatura en literatura latinoamericana de la Ibero y es doctora en filosofía. Hizo una gran tesis de filosofía, pero luego ya tendremos otro momento para platicar de esto. Ella es profesora de asignatura y actualmente en este semestre caótico da una clase en la licenciatura y también da clases en el posgrado en letras modernas. Querida Selma, bienvenida, gracias por aceptar esta llamada. Y ahora le dejo el micrófono a mi querida Aline para que te pregunte precisamente de esta situación que estamos viviendo como profesores. Aline, toda tuya Selma.
2: Gracias Luis Pues elma encantada de conocerte Un privilegio después de este currículum La verdad es que hasta dan ganas de estudiar más ¿No? Pero cuéntanos eh, Desde tu postura, ¿cómo, ¿cómo has llevado Estas clases, tus clases eh, fis, eh, Virtuales Tus clases eh, de, En el aula virtual ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has encontrado interesante? Eh,
0: sí, bueno Primero, este, muchas gracias por la invitación eh, A ambos Sí, mira, eh, yo creo que en mi caso eh, ha sido un un proceso heterogéneo, digamos. Eh, Por un lado, os he encontrado que las clases en línea son, como estaba escuchando ya el programa, son mucho más complejas que las clases presenciales. Eh, Yo ya tuve la oportunidad en la misma Ibero de trabajar como tutora en línea, entonces ya me esperaba cuando... Cuando nos avisaron que íbamos a continuar con la modalidad en línea, ya me esperaba este este resultado, porque ya había tenido la oportunidad de de diseñar un curso en línea, y sé que pasar, o sea, tratar de hacer actividades que puedan llegar hasta cierto punto a suplir la interacción oral, requiere mucho más tiempo, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, eh, sobre todo en la crisis, actual que estamos viviendo tanto tanto como tanto como profesores como alumnos no eh, no estamos igual de receptivos o abiertos o concentrados no que eh, si estuviéramos en un entorno en línea usual no o sea cuando uno se mete a una clase en línea está está muy dispuesto a trabajar en el curso en línea eh, en cambio, ahorita pues, o sea, no estamos en esa posición, estamos, estamos viviendo una crisis mundial, los alumnos pasan por un montón de procesos emocionales muy complejos y en general yo he encontrado que tanto alumnos con profesores, o sea, tanto las, en las conversaciones con mis colegas como con los alumnos, he encontrado que a, a, es, en, la opinión generalizada es que a todos nos cuesta trabajo concentrarnos. Y entonces una actividad que a lo mejor usualmente nos tomaba mucho menos tiempo, ahora les está tomando mucho más tiempo a los alumnos, ¿no? Eh, Pero bueno, o sea, eso por un lado, ¿no? Eh, Pero bueno, yo lo que que yo hice cuando... Creo que es importante eh, para reflexionar, sobre todo para los profesores que quieran continuar con las materias en línea. Lo primero que yo hice fue una un cuestionario a todos, para todos mis grupos, tanto los de licenciatura como el de posgrado, eh, en donde les preguntaba justamente cuáles eran las condiciones eh, de cada uno de mis alumnos, ¿no? O sea, cuáles eran, cuáles eran sus condiciones materiales, Entonces, es decir, si poseen internet, si tienen una computadora privada, si tienen un lugar en donde puedan conectarse. Eh, porque todos este tipo de cosas eh, las obviamos, ¿no? Asumimos que las condiciones de nuestros alumnos son exactamente iguales y no lo son, ¿no? Eh, Por otro lado, otra de las preguntas que para mí era muy relevante era tal cual no tenían alguna actividad de cuidado eh, en la cual tuvieran que, eh, o sea, justamente ahorita eh, realizar, ¿no? Eh, A mí me preocupaba mucho eso y sí encontré que varios de mis alumnos tienen responsabilidades de cuidado en su casa, Eh, que les han modificado pues obviamente las posibilidades de involucrarse más o menos en mi materia, ¿no? Entonces, pues con base en eso diseñé una estrategia eh, mixta, ¿no? Eh, Esa estrategia mixta eh, consiste en una clase en vivo a la semana y una actividad que suple, que es más o menos bueno, yo tengo calculado que se tardan en hacerla más o menos las dos horas que teníamos de clase Eh, esta es mi clase de licenciatura y con esa modalidad he encontrado resultados interesantes, la verdad Eh, para empezar eh, lo que para mí ha sido como muy notorio es que tanto en posgrado como en licenciatura mis alumnos más tímidos, aquellos alumnos que usualmente en el salón de clases no hablan y no participan y y que yo eh, hasta cierto punto podía pensar que no estaban tan involucrados en la materia o que no estaban tan motivados por los contenidos de la materia. En realidad en el entorno en línea son alumnos que que destacan. Es decir, eh, eso es uno de los de las de las cosas que más me ha llamado la atención ahora con la, con la modalidad y con el cambio de modalidad. Porque esos ¿Sí? alumnos ya no tienen que enfrentarse al pánico, digamos, como social del salón de clase y entonces pueden plantear con más, eh, con más tranquilidad, con más seguridad sus cuestionamientos y son cuestionamientos muy interesantes que enriquecen muchísimo la clase, pero que justamente no, no harían de manera usual, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que la verdad me ha, o sea, me ha hecho pensar incluso, me ha hecho replantearme mi práctica docente, incluso cuando volvamos a la modalidad uh-huh. presencial, ¿no? Si eh, no habría que abrir esos foros. Pues.
2: Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pues muy interesante estas estrategias que nos comentas que estás implementando y adicional a estos retos tecnológicos y personales que viven los estudiantes, ¿tú ves académicamente, ves que en ellos ha sido un reto aprovechar esta parte académica? ¿Ves que están más atentos o más dispersos? ¿Y si ves una diferencia entre los de licenciatura y posgrado? No,
0: claro, hay hay una diferencia notable entre licenciatura y posgrado. Los alumnos de licenciatura... Eh, lo siento, siento que ha bajado en general la calidad de sus, de sus actividades, de sus participaciones. Los, los encuentro un poquito más distraídos. Eh, los alumnos de posgrado no. Me, me parece que de hecho para los alumnos de posgrado, a pesar de que, de que todos dicen que están eh, más... Eh, que les cuesta más trabajo concentrarse. Yo veo que incluso como que eh, siento que han tenido más tiempo de, para dedicarse a las lecturas, eh, para pensarlas, para plantear cuestionamientos y participaciones. Y, y entonces, claro, yo yo siento que mi clase de posgrado ha, ha evolucionado, sí ha cambiado con respecto a la modalidad presencial, pero no siento que los alumnos eh, se encuentren en la misma posición que los de licenciatura que sí los veo mucho más distraídos, mucho más vulnerables ante la situación que estamos viviendo. Eh, tengo que decir también que los, tanto los de licenciatura como los de posgrado, y eso es algo que me motiva como profesora, eh, aunque, eh, los, o sea, aunque ellos reconozcan que es mucho más complejo el entorno en línea o lo que estamos viviendo digamos, emocionalmente, que están afectados por lo que estamos viviendo, eh, ellos me han dicho que la clase eh, les ha resultado una terapia, digamos. Eh, y eso es como muy motivante. O sea, que el periodo, varios alumnos, tengo varios eh, testimonios de alumnos que me han escrito para decirme, Selma, muchísimas gracias por tu clase. La clase me ha hecho sentir, o sea, me ha hecho olvidarme de lo que estoy viviendo, me ha hecho sentir que... Eh, me ha hecho motivarme, me ha enriquecido emocionalmente, me ha hecho sentir mejor, ¿No? Y bueno, eso es algo que te hace que, que me motive a seguir trabajando en línea, ¿No?
2: Claro, sí. indudablemente, esta es nuestra recompensa como docentes, ¿No? Ver cuando claro. hay algo positivo en ellos, cuando está edificando, creciendo, y, y pues damos gracias a ti y a todos estos profesores que están haciendo un doble esfuerzo, porque eh, eh, evidentemente hay alguna ventaja, y yo creo que a lo mejor, aunque no sea académica, tal vez es humana, ¿no? Esta ventaja del aula virtual nos ha hecho un poco más humanos y más cercanos, ¿no? ¿Lo ves así, un poco? Sí,
0: yo, yo creo que sí. Eh, o sea, yo, yo creo que lo, que lo que nosotros estamos ofreciendo al profe- a, digo, perdón, a los alumnos, como profesoras y profesores, es eh, justamente es un, un lugar de empatía, de comprensión, que no es el de sus familias, ¿no? O sea, eh, a veces a los profesores y a las profesoras se nos olvida que nosotros somos una parte muy, muy, muy relevante en la vida de los alumnos Eh, y que todo lo que nosotros les damos a los alumnos eh, no es solo un conocimiento que los alumnos eh, adquieren y, y no es un conocimiento profesionalizante, justamente, sino que es un conocimiento eh, desde una perspectiva más integral, sobre todo eh, en la Ibero, porque esa es parte como de la misión de la Ibero, ¿no? Eh, Nosotros sabemos como profesores y profesoras que somos agentes de cambio social, ¿no? Entonces, de algún modo creo que que con esto de la la contingencia ha quedado más claro. eh, Cuando los profesores están eh, brindando herramientas para enfrentar eh, estos, estos estos tiempos difíciles ¿no? a los alumnos y cuando en realidad más bien los profesores se están concentrando únicamente en transmitir eh, información y conocimiento ¿no? y no en eh, ser guías para esos alumnos, ¿no? eh, en constituir una, una, una red de apoyo que es tanto académica como afectiva.
2: Claro. Oye, Selma, pues muy interesante y te agradecemos este tiempo que dedicaste para platicarnos tu experiencia. Agradecemos que estuvieras con nosotros y más adelante volveremos a hablar contigo. Eh, Deseamos que vaya muy bien contigo y con todos los grupos de los docentes Ibero y que tengas excelente tarde. Gracias por estar con Agenda Ibero y pues algo más que nos quieras decir antes de que nos vamos a un corte. Sí, pues no, en realidad es que nada más
0: eso que creo que es muy importante que por un lado, que, que los profesores, es, creo que es muy importante que los profesores y las profesoras entendamos que, que ahorita nuestras prioridades eh, en la modalidad en línea y continuando con el semestre, las prioridades han cambiado. Y creo que eso es muy importante. O sea, que nosotros nos planteemos, eh, justamente hagamos hagamos una una introspección en ese sentido y y reflexionemos acerca de cuáles son los objetivos de nuestro curso, ¿No? Y cuáles son las prioridades. Eh, Creo que es algo, creo que es un reto, ese es el reto, es uno de los retos a los que yo me he enfrentado, yo soy una maestra hiper exigente, lo sabe muy bien Luis Felipe, soy muy muy exigente como profesora porque tengo altas, estándares muy altos de, de aprendizaje y me ha costado mucho trabajo como reflexionar e identificar cuáles son las prioridades de mi curso para apoyar a los alumnos sin perder esa exigencia y sin perder ese estándar alto de calidad, ¿no? Entonces creo que eso eso sería para mí como la última reflexión, que que creo que que tenemos que aprovechar este momento para reevaluar nuestra práctica docente y reevaluar nos, los objetivos de aprendizaje de nuestros cursos y, y ahora sí, identificar eh, cuáles son eh, las prioridades, ¿no? Y qué es lo Muy que de verdad queremos alcanzar
2: y qué podemos hacer para alcanzarlo, ¿no? Excelente, Silma. Te agradecemos mucho que tengas excelente tarde. Gracias. Hasta Gracias,
0: Alini y Luise. Hasta luego. Yes.
2: Luis Fé, nos vamos a corte, ¿cómo ves? Vamos a corte.
1: Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos.
2: Hola, estamos de vuelta en Agenda Ibero y Carmen, ¿por qué no nos platicas qué escuchamos ahorita? Esto que acabamos de escuchar, se llamó Ecstasy y es de la banda Disclosure que no tiene mucho que se estrenó pues este disco, esto fue en febrero de este año y pues la verdad está bastante movido para empezar el día de hoy
3: Muchísimas gracias una de las ventajas de no estar detrás de la consola es que pude bailar toda la canción o sea, hablando de las ventajas de, de trabajar en línea es que uno puede pararse en su cuarto y bailar y mover el bote al ritmo que Carmen nos pone lo cual está muy
2: divertido, la verdad. <risa> Digo, porque hay que estar Oye, sí. Como que dio hambre, ¿no? La rola como que dio hambre así. y es hora de comer. <risa> ya es hora de comer. Ya te caché, <risa> te dio hambre. Oye, querida Sí, Seguido
1: eh,
3: poco. Fíjate, fíjate que no quería continuar el programa sin antes hacer una breve eh, reflexión. Un poco de, 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 de lo que dijeron los compañeros. De tanto Carlos como Selma, ¿no? Creo que dijeron una cosa muy importante que es las condiciones materiales de cada uno de los profesores y alumnos que van a dar o a recibir clases en línea porque no estábamos preparados para eso. Dos, la creatividad que le tenemos que poner a este asunto. Y me encantó que Selma hiciera notar que hay alumnos que de forma presencial no necesariamente son... eh, muy echados para adelante o les da cosita hablar en público y en línea lo hacen muy bien y de alguna manera tienen un espacio en donde ellos pueden expresar eh, lo que sienten y y lo que están leyendo y bla bla bla, y en ese sentido creo que de cara a lo que sea que nos depare el destino que sea el regreso, tenemos que pensar en modalidades en donde la docencia tenga esta doble cara en donde a los muy eh, estructurados verbalmente y que puedan eh, expresarse en clases y participar lo hagan en ese espacio pero vamos a tener que ser lo suficientemente creativos para tener otros espacios virtuales, electrónicos a distancia, como ustedes les quieran llamar en donde estos algunos que probablemente sean un poco más eh, reservados o que no les guste tanto hablar en público puedan expresarse y eso nos va a plantear
0: una nueva forma
3: de, 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 de ser docentes para darles a todos los alumnos la oportunidad de brillar o de desarrollar desde sus propias características o desde su personalidad particular. ¿Tú cómo ves esto, Link?
2: No, bueno, de entrada, muy buena síntesis que nos acabas de hacer de la primera parte del programa. No por nada eres el director del departamento de letras, ahora lo sé, ahora sé por qué. <risa> Para los que no lo escucharon, estos últimos segundos de Felipe les trajo los highlights, ¿no? Entonces, este, pues mira, antes de ir con nuestra siguiente invitada, nada más les quiero recordar la, nuestras redes sociales, que son arroba Ibero99FM, y en Facebook nos encuentran como Ibero99. En cabina, nuestros teléfonos 55 29 Y así que, Luis Felipe, ¿Por qué no nos presentas a nuestra siguiente invitada? Por favor, que ya la tenemos en la línea. Antes
3: de presentar a mi querida Hilda, quiero decir, gracias a Lynn por mantenerme en la estructura de la escaleta, gracias a todos los operadores que están allá, porque yo soy un besor de mí, sin ustedes esto no sería posible. pesos muchísimas gracias. Y en segundo lugar, quiero darle la bienvenida a mi muy querida Hilda Patiño, que es la directora del Departamento de Educación. Querida Hilda, ¿me escuchas? Hilda, Hilda. Sí, aquí estoy. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, aunque sea en vía remota. Fíjate que el día de ayer tuve el gusto de eh, leer un artículo que salió en la jornada, en donde tú... eh, Da tu punto de vista precisamente, haces todo un análisis sobre los desafíos de estudiar en casa en los tiempos del COVID-19. Y también ahí hay una una nota dentro del mismo artículo de nuestra vicerectora, Silvia Schmelke, reflexionando en torno a esto. Cuéntame tú como directora del Departamento de Educación,
0: ¿cómo ves esta situación? Pues mira, es una situación inédita, nunca habíamos vivido esta rápida necesidad de transitar de los espacios físicos a los espacios virtuales, muchos de nuestros profesores y alumnos también no estaban preparados para esta situación y hemos tenido, como tú dices, que echar mano de la creatividad y, e ir buscando juntos los medios de interactuar y comunicarnos de la mejor manera posible. A, a, además de las dificultades técnicas que pueda haber en, en, en conectarte en línea, la calidad del internet en casa, la cantidad de personas que están en casa conectadas, porque ahora pues es la como que la vía privilegiada para hablar con otros, eh, pues hay que superar también las problemas emocionales que significa estar como esta zozobra en esta incertidumbre de la del coronavirus, ¿No? Del COVID-19, la enfermedad que está rondándonos de manera invisible, y que también es un esfuerzo de distraer nuestros pensamientos de aquello de esta pandemia para dedicarnos a las cuestiones académicas, y realmente pues es digamos una doble dificultad.
3: Así es, este, querida Hilda Hay una doble dificultad No, na, no nada más la obvia, la, la material este, Por ahí nuestro primer invitado Carlos Hernández hablaba precisamente De que hay una dificultad material eh, para, para adaptarnos A estas nuevas eh, tecnologías Por llamarlo, o, o esta nueva forma De dar clases, en donde Además los alumnos se inscribieron A una clase presencial Y de repente de un día para otro les dijeron Por cierto, su clase es en línea y cómo esto les cambia a ellos precisamente su misma relación con el proceso educativo tú como maestra ¿qué te han comentado tus alumnos de esto?
0: Mira, eh, afortunadamente yo no he recibido grandes quejas directamente, pero sí me he enterado de que nos falta por ejemplo a los profesores una idea más clara de cómo dosificar los trabajos, porque Empezamos tal vez a pedir demasiadas cosas y no medimos que el tiempo en línea es diferente del tiempo real o que creemos que los alumnos están más di- disponibles, más tiempo de necesario y eh, a lo mejor los eh, empezamos a saturar. Eh, y bueno, eso he escuchado como que los alumnos se sienten poco saturados a veces. Eh, por las demandas que estamos pidiéndoles. Eh, Entonces, también hay que pensar nosotros como maestros, cómo ir dosificando nuestra enseñanza y yendo más al ritmo de los alumnos, comprendiendo que también está en un proceso emocional duro, ¿no? Eh, todos estamos viviendo momentos difíciles. Claro
3: que sí, Linda. Fíjate que ahorita que se escuchaba... Eh... Eh, lo que nos estás comentando me quedé pensando yo la primera vez que tuve el gusto de, de tenerte en la cabina de radio fue para presentar un libro de buenas prácticas docentes de tu autoría que tengo entendido si me recuerdo que es producto de un sabático este, uh-huh. creo que habría que plantear un tomo dos de este libro porque ahora necesitamos buenas un libro de buenas prácticas docentes en línea ante un reto que nos está imponiendo eh, la realidad creo que es un campo ...que tenemos que, como docentes, explorar, analizar e investigar. ¿Tú has pensado en algo por el estilo
0: en este momento? Sí, así que, bueno, es una excelente idea porque ese libro estaba basado en prácticas presenciales... ...y se centraba mucho en la, la capacidad de comunicar que tenía el profesor, más allá del contenido de la materia viéndose hacia pues a los alumnos como personas, sus problemáticas, en fin, había ahí como un eh, toque como muy centrado en lo humano que pues cambia radicalmente desde la interacción en línea, cómo es posible una educación humanista como al estilo de los valores que quiere promover la Ibero, pero en línea, mediado por la tecnología Eh, Yo creo que sí sería una gran idea volver a a hacer una una investigación sobre las buenas prácticas docentes en educación a distancia, en línea. Eh, Desde aspectos pedagógicos hasta aspectos de interacción personal, cómo lograr... La la línea tiene ventajas que lo presencial no tiene. A veces los alumnos se sienten como más, eh, más dispuestos a comunicar cuestiones personales a través del correo electrónico o dudas que les da vergüenza manifestar en clase abiertamente, de otras maneras a través de la red. Entonces se dan otro tipo de interacciones, no necesariamente deshumanizadas, al contrario, creo que sería una manera que debemos ir aprendiendo también nosotros a a manejar para que esta docencia pues sea lo mejor posible en la formación de los jóvenes
3: Claro, creo, creo que hay dos puntos sumamente importantes, el primero para todos los docentes que tenemos que entender todos que dar clases en línea no es nada más pedir trabajo a destajo y mandar lecturas a despajo. esa es una reflexión que tenemos que hacer todos juntos dar en clases en línea para que funcione tenemos que hacer más más que solamente pedir trabajos y trabajos y trabajos y trabajos y tareas. Esto lo menciono porque hay eh, mamás en este momento a todos los niveles de educación primaria, secundaria, incluso preparatoria, ¿no? que ahora tienen que ser mamás trabajadoras, pero además tutoras, pero además maestras, porque las maestras mandan tareas y ya. Y también en la universidad, ¿no? Pues a veces se, se puede caer en esto. Y lo otro es precisamente replantearnos Este espacio para los diferentes perfiles de alumnos porque, como bien dice Silva, habrá alumnos que una pregunta muy particular no la quieren hacer porque les da pena hacerla ante el grupo y darles un, un otro medio para que ellos expresen sus inquietudes, sus dudas o cómo se sienten es muy importante. Esto nos, nos plantea una forma completamente diferente de lo que hemos hecho eh, hace, durante varios años no, a nivel presencial y creo que es una... Una invitación a reinventarnos, a observarnos y a replantearnos. Este, Está medio medio complicado porque es sobre la marcha. O sea, no es como que podamos ir a tomar un curso y ya no se certifiquen, ¿no? Si no es un poco sobre la marcha, ¿verdad, verdad.
0: Pues eso es. Nos, nos obligaron a cambiar el COVID-19. Y fíjate que hay, bueno, hay un montón de recursos educativos en la red que están subutilizados por nosotros. Entendemos muy mal eso de que dar clases es dejar trabajo. Hay muchas aplicaciones que se pueden a usar a través del celular y, y de, de sitios de internet que te ayudan mucho a dar clases de una manera más amena, divertida. Eh, y nosotros en Educación armamos rapidísimo un micro sitio con sí. recursos clasificados en antes de dar tu clase, para dar tu clase, para evaluar tu clase. ...que te pueden ayudar muchísimo y está... ...lo hemos distribuido libremente de libre acceso... son todas las aplicaciones que no cuestan, que son de libre acceso... ...y que nos pueden ayudar a reinventarnos, como tú dices... ...yo creo que es el momento de veras de reinventar una práctica docente... ...que ha estado anquilosada en la universidad por, por, por cientos de años, diría yo.
3: Oye, y estos consejos que, que me estás mencionando... ...que dices que los tienen de libre acceso... Si hay algún profesor que quisiera acceder a ellos, ¿en dónde los podría encontrar o cómo podría llegar a ellos?
0: Mira, eh, nosotros establecimos un comunicado en la red eh, de, de parte del Departamento de Educación dando la dirección ale- electrónica. Ok. Es una, es, está en Google Site, pero okay. si quieres se la paso por, por eh, WhatsApp. Para... Órale, mándamela por WhatsApp y entonces así tenemos la
3: posibilidad de mandarlo a nuestro extraordinario equipo de 99 para que se vuelva a publicar y probablemente vinculado a este programa de Agenda Ibero. Este, Ajá. Por si por ahí hay algún académico que esté interesado en informarse sí. o en agregar algo más a tu práctica docente en línea, pues lo puede hacer. ¿Te parece bien, Hilar?
0: Y también es una invitación a que los docentes enriquezcan el sitio con aplicaciones que ellos conozcan por su cuenta. Eh, es es un sitio de libre acceso te digo y ellos pueden también alimentar el sitio, yo te lo paso
3: por WhatsApp Pues muchísimas, muchísimas gracias querida Hilda que te vaya bien en este eh, complicado abril Eh, vamos a sacar el mejor provecho de todo esto y vamos a regresar eh, con nuevos bríos y con más material para reflexionar sobre nuestro quehacer y y este nuevo cotidiano que nos va a plantear en regreso ¿Te parece bien?
0: Gracias Luis Felipe esa es la actitud Te mando un abrazo muy cariñoso virtual.
3: Un abrazo fuerte sin COVID y con todo cariño.
2: Gracias, bye.
3: Bye, bye. Alín querida, ¿sigues por ahí?
2: Sí, y con Susana a distancia, te faltó decir, abrazo con Susana a distancia.
3: Exacto, abrazo con Susana (risa) a distancia. No, pero abrazo virtual suena bonito, me gusta, abrazo virtual.
2: Exacto, está lindo todo lo online. Y y hablando de online, ahora sí retomamos lo que tú nos platicabas al al inicio del programa, Luis Fe, que seguimos con nuestras clases en línea, no solo las del semestre, sino las de verano. En esa parte nos quedamos, ¿no? Que el verano, si va a haber verano, chicos, va a iniciar todo en fechas eh, que están estipuladas, pero va a ser materias que puedan darse en línea o a distancia, sí. ya sea que están en esta plato- plataforma de bright de educación a distancia o aquellos profesores que ya les gustó esta modalidad y que tienen todas las herramientas, ¿no? Entonces, este ese, eso es lo siguiente, ¿qué nos cuentas sobre los siguientes este apoyos que nos nos estabas platicando del 20% adicional que ya tenían, pero este qué otros apoyos podemos encontrar, viste Bueno, a ver, el 20% de
3: descuento va a ser en los pagos de abril y mayo, ¿no? Uh-huh. También en las materias de verano. ...y las de verano, que eso es muy importante... ...la semana de bajas sí. la extendieron una semana más... ...y antes, cuando sí. tú no dabas todo tu semestre de baja desde el principio... ...sino que dabas de baja solamente una materia, digamos... ...después de la mitad del semestre... ...seguías pagando la materia aunque la dieras de baja... ...en esta ocasión, eso ya no va a ser así... ...todas las materias que se den de baja... ...también se da de baja el pago respectivo de esa materia... ...lo cual le agradecemos... Muchísimo a la universidad Porque eso le va a
0: permitir Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS O visita Ibero